0: Tiri yum, 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 tiri
1: yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum, tiri yum. Не очень далеко от нашей студии находится Ленполиграф Маш, как они сами себя обзывают индустриальное сердце Петербурга. Практически напротив этого сердца расположен Лути, вуз, претендующий на статус индустриальных мозгов. Между ними школа Апельсин, где якобы готовят будущих гениев и таланты. А рядом с этими прекрасными заведениями расположена огромная лужа, из-за которой 30 метров тротуара набережной Карповки 200 дней в году непроходимы для пешеходов, которые изображают из себя сердце, мозги и мошонку Петербурга. Причем, что надо отдельно отметить, дорогу раз парлит обязательно ремонтируют, кладут новый асфальт, но каждый раз делают это так, что при далеко не самом насыщенном автомобильном трафике через неделю образуется колея, через две забивается ливневка и Великая Лужа снова ограничивает проход культуру труда ну или точнее ее отсутствие тема нашего сегодняшнего выпуска а чего пал юрий у нас с трудовой культуры все так странно ну вот
0: я ведь не буду наверное как ты догадываешься какую-то новую пластинку заряжать да. да в эту передачу я искренне считаю что в нашей стране культура труда она была потеряна за
1: период советский так сейчас половина уже выключила сразу же не нет Выпуск они просто... подожди, проклинают, проклинают да, проклинают, да, проклинают. Да,
0: да, я искренне считаю что безусловно впереди у нас в этом смысле большая работа по ее восстановлению культуры труда но к сожалению вот за последние 30 лет очень мало сделано в этом направлении потому что мы скажем так к своей работе относимся по-прежнему по советски то есть мы выполняем план, работаем за трудодни, за галочки, за талончики, за фантики различные, за что угодно, но крайне мало людей, которые работают не за страха на совесть, называется, которые мотивированы сделать какой-то качественный продукт, которые мотивированы сделать что-то интересное, которые готовы качественно выполнить даже самые простейшие свои обязанности, да, будь ты дворник, будь ты дантист, будь ты водитель автобуса и так далее. В основном у нас по-прежнему идет разговор о том, что... Нам на работе нужно отбыть некий номер. Отсюда и
1: отношение, собственно, к своему труду, да? Я понимаю, о чем ты говоришь, что это вот интересный парадокс. Советского Союза нет уже давно. лет уже у нас такой разной степени частоты капитализм. Но вот ты правильно сказал, даже вот водители автобуса, как сейчас в Петербурге вводят водители автобуса, это отдельная пестня. Да. И вот возникает вопрос. Казалось бы, капитализм, казалось бы, платят, что называется, за работу. А в результате у нас автобусы, которые водятся, черти как, еще горят потихоньку, потому что сделаны тоже кое-как. Лужи, которые десятилетиями находятся на одном и том же месте, и так называемые стратегии, которые годами рисуют стратегии, в которых тоже особого смысла практически нету. Можно, конечно же, соглашусь с тобой, сослаться на советское прошлое, но, согласись, да, со... ну, скажем так, и в советское время, на самом деле, боролись, пытались бороться за производительность, за качество, за результаты.
0: А понимаешь, а какими методами для чего боролись-то боролись, да, но ситуация такая, заметь, что Советский Союз к концу своей жизни допер как бы до того, как надо с людьми правильно... Собственно говоря, разговаривать, да, переводить их на хозрасчет. Как поработал, так и заработал, по большому счету. И это был, наверное, такой последний уже проблеск здравого сознания: дать людям возможность своим трудом действительно зарабатывать не нормированную ставку, а то, сколько
1: они реально так могут. а сейчас-то. Разве у нас есть нормированные? Не, не, ну, во-первых, ставки?
0: смотри, нет. Ну, во-первых, у нас есть нормированные ставки. До сих пор в государственных органах до хера и больше. Да. Это факт. А и, соответственно, там отношение людей такое же, к выполнению плана, нормы часов и тому подобное. Когда Скажем так, вот эта бюрократическая цифра в отчете в бумаге, она намного больше занимает смысла в рабочем процессе, чем непосредственно осуществление рабочей деятельности. Я уверен, что сейчас, вообще, на самом деле, все наши слушатели, которые заняты чем-то реальным занимаются, не на фрилансе дизайнеры, а вот реально занимаются каким-то реальным сферой труда, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Особенно если вы работаете в каком-нибудь государственном предприятии. И вы прекрасно знаете, что такое отчеты, отчеты бумажки, перекладывание справа налево, различные справки. которые 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 вы должны готовить по своей, так сказать, деятельности, проходить какие-то невозможные бесконечные аттестации, непонятно о чем и зачем, на всех уровнях. Я считаю, что наш капитализм, он как бы очень интересный. Это капитализм с социалистическим лицом. Почему? Потому что люди, которые у нас формируют законодательную базу капиталистических отношений в стране, это все бывшие выпускники партийных школ, люди, которые состояли в партии, в комсомоле, были его активистами. Посмотри, пожалуйста, сейчас на 100 самых главных, условно говоря, золотых поясов Российской Федерации. Ну, они все люди с советским прошлым, это все люди, которые так или иначе формировались в советской системе. Посмотри на наш, так сказать, публичный фукабуляр наших людей, там же каждое третье предложение – это отсылка к советскому опыту. Раньше у нас было так, давайте вернем, ведь все же работало, все было хорошо. И что мы понимаем? Мы понимаем, что сейчас у нас есть такой, вот как у нас был недавно с тобой подкастик о конфликте поколений, вот сейчас mm-hmm. резонно его добавить тем, что у нас, в принципе, формируется молодое поколение людей, которые, ты прав, выросло за последние 30 лет, которые хотят, в общем-то, чтобы что-то делать, которые хотят, в общем, работать нормально, которые хотят делать качественный продукт, выводить его на международную арену, да, там, конкурировать и делать что-то здорово, и вот эту высокую культуру труда, да, условно говоря, внедрять везде. Но они также оказываются вот в этом болоте. Справок, отчетности, различного рода контроля ненужного совершенно за рабочим процессом, за бизнес-процессом со стороны государства. Плодятся груды бумажек. Все эти разговоры о государственных субсидиях и грантах, они обычно, когда ты разговариваешь с грантополучателем в частном порядке, они говорят, что ну, фактически вот понимаем, что нужно нанимать отдельного человека, который будет заниматься документооборотом по одному гранту, по одной субсидии. То есть это просто что-то с чем-то. да? Ситуация абсолютно идиотская. То есть мы вроде как строим капитализм, у нас вроде как ходят люди в дорогих костюмах, называют себя менеджерами и говорят, что типа вот, друзья мои, да, отлично, мы сейчас будем внедрять там бизнес-процессы управленческие, траля ля 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 А как ты это все сковырнешь, все вот этот речекряк про компетенции, экспертизу, угу. да, ты увидишь там старых хороший советский, так сказать, набор бюрократов, счеты, чернила, бумага, только все это собрано сейчас в компьютер, и в люди, в котором плодят в этих системах инцидент, в этих системах различного учета и отчетности. Все это происходит вот практически любой чиновник тебе скажет, что он 80 своего времени посвящает заполнению различных бумаг и форм. Любой учитель тебе скажет, что он сейчас огромное количество рабочего времени тратит на заполнение различных бумаг и форм. То есть мы страна, победившая советской бюрократии, но проигравшая советской административной хозяйственной системы. То есть все, что в Советском Союзе было относительно и касалось хозяйствования, касалось экономики, касалось социального обеспечения, это все ушло, а бюрократия советская осталась. И она сама себя воспроизводит. Как мы знаем прекрасно, бюрократия справляется сама с собственным воспроизводством в любых системах и в любых, так сказать, политических условиях. И эта советская бюрократия сама себя воспроизводит, и мы имеем то, что имеем. Лужи, которые можно 200 раз действительно за год отремонтировать, освоить деньги, написать отчеты понятные под копирку, чтобы особо новую лужу делать это что гугло, а старая лужа она каждый раз так сказать что взял
1: дату поменял в отчете и собственно говоря все готово. Ну понимаешь? вот это что же парадокс вот посмотри у нас столько сейчас стратегов столько центров разработки чего только нету говорили не неимоверно. советский союз завистью смотрит из могилы на то что происходит. А При вот не этом... соглашусь не соглашусь. Не тобой. согласись. А я... Но, Но да я закончу mm-hmm. мысль. Но смотри есть статистический факт что к середине 80-х годов в экспорте автомобилей советском. 40% составлял брак, то есть автомобили доезжали до границы СССР и ПНР, и из них 40% уже нельзя было выпускать через границу, потому что это было барахло, либо это было разворовано, либо это было плохо собрано, либо там просто был какой-то некомплект. Сейчас у нас люди работают по-капиталистически на капиталистических заводах, но среди прочего творится точно такое же фуфло. Сначала кто-то абы как кладет асфальт, другой на месте кое-как собирает провода Третий кое-как обслуживает те же самые машины все прочее я понимаю твое возмущение по поводу советской бюрократии советской отчетной системы которая сейчас еще больше разрослась все так и есть ну что мешает черт побери сантехнику здесь и сейчас рожденному после 91 года докрутить кран вот что ему мешает
0: «Терем, терем, 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 терем. Слушай, ну я думаю, ситуация следующая. Поскольку у нас в стране не создано действительно понятие такое, что человек за свою работу отвечает, uh-huh. нету репутации. Института репутации у нас в стране нет, у нас любой может сказать все что угодно. У меня есть отличный пример про институт репутации, но поскольку, повторюсь, у нас с тобой нет планов сидеть в тюрьме, uh-huh. я его применить не могу, к сожалению, привести нашим дорогим друзьям. Он касается неких реформ, которые были проведены в послед... не так давно. да, с связ... Некоторыми известными людьми. Да, со связанными с некоторыми известными возрастами и некоторыми... некоторыми основными документами, да, в нашей стране. У нас нет института репутации, у нас нет абсолютно никакого контроля. То, что мы говорили с тобой, государство с удовольствием плодит административные инструкции, но совершенно не занимается вопросом конкретного контроля за их исполнением. Человек плохо выполнил свою работу, ему за это нет ничего, понимаешь? То есть это только долгая процедура, когда нужно заказывать экспертизу на недокрученный кран, идти в суд, доказывать, что именно этот сантехник плохо закрутил этот кран и через суд что-то с него взыскивать. Поэтому, да, какой-то сантехник техник, безусловно, говорит о том, что а что я буду тут докручивать кран, я тут как круто, ну как есть деньги, заберу и побегу на следующий заказ. Потому что мне нужно как можно больше работы вот такого рода выполнить, да, чтобы денежку заработать. Почему? А ведь знаешь, очень все говорит, капитализм – жажда наживы, mm-hmm. да. Но вот это, опять же, одна из проблем нашего общества. Мы неправильно понимаем капитализм. Вот у нас люди считают, что действительно, да, хрен с ним результатом, главное – набрать больше заказов, заработать больше денег. Чем больше денег я заработаю, тем я считаюсь более успешным человеком в системе mm-hmm. капитализма отношений. Чем больше у меня бабла, тем я круче, соответственно, тем больше там айфон, дороже тачка и так далее. Но мы-то знаем, что, например, в странах, так сказать, старого капитализма немножко не так. Там как раз есть институт репутации, там как раз есть институт, связанный с тем, что за свою работу ты отвечаешь собственными деньгами и головой, грубо говоря, и там есть достаточно жесткая конкуренция, там есть достаточно, с другой стороны, защищены права рабочих с хорошо действующими профсоюзами, а не как у нас, чисто бумажными. Поэтому капиталистическая система, она, конечно, классическая, более взвешена в этом плане. Она позволяет каждому найти свою нишу, и это никак не связано с вопросом твоей успешности и твоего достоинства. Понятно, что человек, который работает в банке, он зарабатывает больше денег, чем человек, который работает, грубо говоря, сантехником. Но, если ты работаешь хорошо и качественно сантехником, тебя люди уважают, у тебя хорошая репутация, и ты не считаешься в обществе, хотя зарабатываешь меньше, второсортным человеком.
1: Ну, кстати, тут бы я даже поспорил насчет доходов в банке и доходов сантехника. Квалифицированный сантехник зарабатывает Всякое побольше, чем менеджер в банке. Ну, вас, условно говоря, я
0: имею в виду, допустим, не менеджер в банке, конечно, а уровня управляющего да, человека. Понимаешь, а у нас проблема в том, что, используя, так сказать, классический инструментарий халтуры и скоростной работы без ответа за результаты, наши сантехники пытаются зарабатывать как топ-менеджеры Газпрома. Что, конечно, невозможно, и ведет вот к такого рода вещам, о которых ты говоришь, да. Ну, Подтили культуры труда. С
1: той же самой культуры труда у нас есть еще какая проблема? Абсолютно наплевательское отношение к униформе. Абсолютно Абсолютно наплевательское отношение к инструментам коллег... полное игнорирование алгоритмов. Я
0: считаю, что у нас на самом деле вот еще такой момент, который мы не можем не затронуть ради справедливости. Что, конечно, у нас очень часто происходит некое отчуждение людей от окружающей их действительности в некотором роде. Угу. Связано это, на мой взгляд, с тем, что в стране ну че, греха-то, и действительно произошла несправедливая приватизация. У нас сейчас несправедливо распределяются капитал и национальный доход внутри страны. Люди не чувствуют себя причастны к экономике. то они понимают, мы идем на работу, что бы мы как там, ничего бы не ни делали, все равно ничего не поменяется. Да, нам могут в любой момент сократить и оптимизировать медицинское обеспечение, как бы слить опять там пенсионный фонд и ФСС. Нам могут поменять в любой момент пенсионный возраст. Хотя клялись, что не будут этого делать никогда. В любой момент может произойти очередная конфискационная реформа финансовая в нашей стране. Да, мы с тобой там пережили это, там, деноминацию, например. А в любой момент мы можем понять, что наши накопления могут быть обесценены одним режимом решением правительства, потому что наша экономическая система нестабильна. Почему? Потому что что при благословенных годах Бориса Николаевича Ельцина, что при стабильных и великолепных золотом веке Владимира Владимировича Путина, ну и что, кстати говоря, из Брежнева начиналось это. Наша экономика абсолютно сырьевая. Вектор ее был задан еще при Леониде Личи Брежневе. Это не развитие промышленности, это развитие возможности покупать что-то за рубежом за те деньги, которые мы получали от продажи углеводородов и другого сырья. Вот так вот мы и живем. Последние уже не 30, лет, а последний уже, 50. Ну, 50 лет, понимаете? Поэтому, конечно, чё человек, как он может в такой экономике себя чувствовать? Конечно, он думает о том, как бы ему урывать в моменте для того, чтобы обеспечить свой скромный век, вот прямо здесь и сейчас. Конечно, он не думает об институте репутации. Конечно, он не думает, как у него там завтра кран, который он накрутил, зарвётся, он зальёт соседей, не зальёт, да господи боже мой. Мне сегодня получить свои 3 500 за работу, заправить тачку, чтобы поехать на работу завтра, да детям купить еды и дать на проезд в школу. Вот в общем Moment. Потому что мы к чему паху Надо русским будем дать денег, понимаешь? Вот, я хотел, надо хотел дать, раз сказать, критикуя,
1: предлагая. <свят> <свят> То, что мы можем сказать, доколе и как. как Слушай, как ну делать? я тебе так ну, скажу: же... я
0: думаю следующим образом: все-таки постараюсь рискнуть. Так. Да. Заранее я сделал такую спойлерну, что, конечно, за это высказывание всю ответственность я хотел бы нести единолично, несмотря на наличие у меня соавтора, уважаемого, У-у-у. в этой нашей передаче. Но все-таки это вот мое личное мнение, мое такое оценочное суждение ситуации. Но мне кажется, что вот последний год. Я так немножко шире беру, но последний год очень явно показал всему российскому обществу нашу внутреннюю, к сожалению, несостоятельность, управленческую, экономическую, индустриальную несостоятельность. Мы, к сожалению, очень долго говорили о том, что мы очень суверенная страна, но оказалось, что у нас очень несуверенная экономика, которая направо и налево зависит от множества нюансов, которые не находятся под нашим суверенным контролем политическим. Все выводы, которые сделали наши уважаемые управляющие классы, они банально до невозможности. Если раньше мы получали скажем так, различного рода технологии, компетенции, возможности, сервисы и так далее с запада, то сейчас мы просто хотим поменять запад на восток, на юг, ну кто согласится, грубо говоря. Ну хоть кто Хоть нибудь. кто-нибудь. Не могу не вспомнить замечательное заявление Верховного о том, что нашими кораблями и самолетами заинтересовалась Гвинея-Бесал. Это, конечно, мощно. Это, конечно, мощно, безусловно. Но что бы я хотел дальше сказать. По-прежнему разговор о том, что нужно сейчас ударными темпами развивать собственные производственные силы, вкладывать колоссальные деньги сейчас в инфраструктуру нашей страны и, соответственно, заняться глобальной перестройкой экономики, просто глобальной, не перестановкой кровати, как в известном анекдоте, А надо действительно менять участников процесса, в том числе. Последний год поставил перед нами совершенно другие задачи. Там, в декабре 2021 года, мы и подумать не могли. Никто не мог подумать в страшном сне, что у нас такая классная ситуация в стране, на самом деле, реальная. С автомобилестроением, с самолетостроением, со строительством локомотивов и подвижного состава для железных дорог. С электроникой. С электроникой. Да и что ужасное самое, с вооружениями. То есть оказалось, что мы вообще... Очень... Куда не посмотришь, у нас ничего нет. По большому счету да. Как бы это смешно ни звучало, даже те современные производства, которые открывались на территории России последние там, 10 лет, на поверку оказались, конечно, не готовы выдержать вот этот вот кризис, скажем так, международных поставок. Потому что они были полностью там на сырье, на сбыт, на какие-то компоненты, на запчасти для своего производства, завязаны на страны Запада. В общем, это большая проблема. У нас нет современной робототехники, у нас нет своего производства процессоров, ну, общем, это да, 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 знают, есть, вот, да, да, я прошу да. прощения, да, но тем не менее. Поэтому я хочу сказать, что, понимаешь, у нас, соответственно, сейчас выбора-то немного. То есть культура труда, ответственность за свой труд, за результат его, за качество его, это то, чего мы должны добиться от самых широких масс, так сказать, отечественных тружеников в буквально в ближайшие 3-5 лет, потому что мы должны будем сейчас внутри своей страны развернуть экстренно огромное количество новых производств. Та деиндустриализация, которая шла у нас, там, условно говоря, Говоря, все нулевые, все 90-е годы, она должна закончиться новым, так сказать, витком реиндустриализации да, когда мы должны будем понять, что разговор про экспорт, про услуги, про креативную экономику, чем нас от международных экономических форм в Петербургске как от одного к другому кормили. Это все очень хорошо, когда цена за баррель 120 долларов и когда и продается открыта, эго, и границы куда угодно. Это очень круто. Креативная экономика, agile и так далее и тому подобное. В ситуации, в которой мы сейчас находимся, нужны мосты, дороги, нужны аэропорта, железнодорожные вокзалы, нужны самолеты отечественные и все это надо строить качественно и чтобы это можно было без проблем эксплуатировать многие 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 годы, потому что та ситуация, в которой мы оказались, она, конечно, не на один десяток лет это надо понимать и взялись за нас сейчас очень серьезно наши западные партнеры, поэтому культура труда, а мы можем, точнее, эту культуру труда каким образом сейчас реализовать, заинтересовать людей и безусловно дать им денег для того, чтобы внутренний рынок, который у нас есть стал интересен отечественному производителю, и чтобы здесь можно было спокойно, нормально вкладывать деньги, развивать производство. Ну и далее, так сказать, отсылаю вас к моим вот экстремистским высказываниям по планам спасения России в предыдущих выпусках. Предлагаю все 90 переслушать.
1: Я могу тут только что добавить. Полностью с вами, коллега, согласен с того, что спрос, так сказать, с нас вырос, но могу тут добавить вот еще что. В том, что наш замечательный добрый народ в конце конце концов рано или поздно добьется высокой культуры труда, я не сомневаюсь. Это факт. Это, это в... было у нас. Да, это, это было у нас. Это вопрос практики на самом деле, что называется, Контроля. больше тренируемся, лучше будет получаться. А вот другой момент, что надо еще добиться спроса с тех, кто пишет стратегии, разрабатывает кипя и все проще, и вам, товарищи стратегии, уже приходит время все больше отвечать за свои слова. На этой позитивной ноте мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков. До скорых встреч.